0: you. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Raconte-moi New York, saison 3, épisode 11, épisode 60 en tout, ça y est, nous dépassons la barre des 60 épisodes. Euh, un épisode encore une fois avec un invité ce soir, mais vous allez voir, euh, c'est un thème que nous n'avons pas encore abordé et qui va être euh, très intéressant et surtout que euh, notre invité du soir y a directement participé, mais nous allons y revenir euh, tout de suite après. Bien sûr, vous pouvez... Euh, nous rejoindre sur les réseaux sociaux, à savoir Instagram, Facebook, euh, LinkedIn, X et le petit nouveau euh, Thread. C'est comme ça est -ce Thread. Thread. <rire> <rire> <Voilà>. <rire> Accessible via notre compte euh, Instagram, notamment. Alors, pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est le concurrent de Twitter euh, Made in Meta, donc Instagram et Facebook.
1: Voilà. Tu as oublié, t as oublié euh, TikTok et Blue Sky
0: Hum, C'est vrai, exact. Voilà, Qu'on va pas tarder à abandonner, je
1: pense.
0: Si vous avez envie un peu de vous faire la main en community management, ça peut être bien. Voilà. Alors On ne pourra pas vous payer parce qu'on ne se paye pas nous-mêmes, mais ça peut être pas mal quand même. Oui. Euh, petit clin d'œil et je tiens à la saluer. Euh, nous avons Isabelle qui a rejoint la team et vous allez découvrir notamment elle nous a écrit deux très bons textes pour des capsules que vous allez découvrir pendant les vacances, puisque nous allons marquer une petite pause pour ces vacances de Noël. Mais vous aurez quand même encore du contenu, puisque vous avez trois capsules en attente. Donc, vous allez découvrir ça pendant les vacances. Donc, on la remercie et on la salue bien chaleureusement. Euh, N'hésitez pas également à liker, à partager et à commenter les podcasts, que ce soit sur Apple Podcasts, Spotify ou autre. Euh, N'hésitez pas, tout ce qui peut nous faire de la pub nous fait du bien. Et ce soir, nous avons un invité et nous accueillons Sylvain. Salut Sylvain
2: Salut les gars, merci Salut. pour l'invitation.
0: Eh ben, merci à toi. Alors Sylvain, euh, tu es un, un auditeur de Raconte-moi euh, New York
2: Effectivement, j'ai commencé à vous écouter euh, en m'entraînant euh, pour euh, le marathon de New York qui va être le sujet et le thème du soir. Euh, voilà. donc, euh...
0: Exactement, voilà. il l'a parfaitement bien introduit, puisque nous allons parler effectivement du fameux marathon euh, de, de New York. que Tu as eu la chance de courir hein, donc pour la dernière édition. Euh, C'était la première fois que tu le faisais, hein, c'est
2: ça alors non, euh, non, je suis un vieil habitué du marathon de New York parce que ah, okay. Ouais, okay. Euh, c'était euh, ma septième fois.
1: Ah
0: oui, ok d'accord. Ah même. oui, ah oui, t'aimes ça toi. Ouais. Ouais. <rire> ok, ok, très bien. Ok, cette fois, donc euh, bon, on a affaire quand même à un, un level assez, euh, assez important. Euh, bon, ben bah voilà, du coup, on va pouvoir effectivement euh, développer tout ça. Et c'est un thème, comme je le disais, qu'on n'a pas encore abordé. On a abordé du sport, mais en tout cas pas celui-ci. Et celui-ci, évidemment, important. Alors, qu'on rappelle un petit peu, euh, quand même, ce qu'est le marathon. Hein, c'est une véritable institution parce que ça a débuté en 70. Et à l'époque, il n'y avait que seulement 127 euh, participants. Et ces 127 participants avaient un droit d'entrée de seulement 1 dollar. Alors, je pense que maintenant, ça a bien changé. <rire> tu vas pouvoir nous en dire un petit peu plus à ce sujet bon. à l'époque voilà, juste un seul dollar et à l'époque il fallait courir plusieurs fois autour de Central Park et en 1976 eh ben, ce marathon a été déplacé dans les cinq boroughs de la ville et bah, depuis c'est devenu bah, l'un des marathons les plus prestigieux au monde et chaque année eh ben, il y a des milliers et des milliers de coureurs du monde entier qui parcourent les cinq quartiers de New York avec une ligne d'arrivée emblématique à Central Park et c'est un événement, effectivement, qui attire des, des spectateurs euh, du monde entier et des, participa des participants euh, du monde entier également. Euh, donc, euh, c'est vraiment une, une très, très, grande, très, très grande institution. Et donc, qui a participé euh, cette fois. Donc, euh, tu connais parfaitement euh, la chose. Euh, ta première édition, du coup, c'était quand
2: Alors, la première fois que j'y vais, c'est en 2010. Ok,
0: 2010.
2: Ouais. Et du coup, euh, cette fois... Euh...
0: Ouais, donc euh, Et les seuls à où qui n'y a pas été, c'était pour le Covid, j'imagine
2: Alors, je ne suis pas allé pour le Covid, effectivement. Euh, je ne suis pas allé, en fait, bah, pour la petite histoire. Pardon euh, Il je... l'avait annulé en plus. Pardon annulé, en plus, euh... en, deuxi... oui. en effectivement, 2020, il l'annule. Ah, ouais. Et en 2021, euh, au dernier moment, je... je devais y participer. Et en fait, euh, quelques. Je... Semaine avant, ils décident de ne pas ouvrir les frontières aux non-américains. Non, non en tout cas, ceux qui venaient de l'étranger ne pouvaient pas participer au marathon. Donc, il n'y a que des Américains qui ont participé en 2021 okay. au marathon. Okay. Donc, voilà. Et okay. puis, euh, on aura peut-être l'occasion d'y revenir aussi, mais j'y étais en 2012 et je pas pu y participer, mais on pourra peut-être en parler après. Ah,
0: ok. Euh, mon cher Fabien, vu que c'est ton invité, on ne va pas se le cacher, euh, je te laisse l'honneur de poser cette, cette première question.
1: Alors la première question, euh, comme quoi, je n'ai rien préparé non plus. Euh, C'était une, question... ouais, une question que je voulais poser euh, un, un peu plus tard, mais euh, alors, déjà, combien de marathons tu as couru en ta vie
2: Alors, euh, j'ai couru huit euh, marathons. Sept euh, fois New York et une fois Berlin. D'accord,
1: ok. Ouais. Tu et, et voilà, as couru euh, les, le marathon de New York spécifiquement parce que c'était New York ou, ou c'est vraiment juste le côté sportif
2: Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que euh, donc, euh, moi, je suis entraîneur ouais. euh, dans le triathlon, mais aussi euh, donc, par la force des choses en course à pied. Et euh, en fait, avec euh, ma société, on organise euh, des voyages marathon. Et donc, on emmène des clients, des coureurs sur les marathons. Et c'est vrai que pour une grande partie euh, des gens qui, qui font de la course à pied, leur rêve, c'est un peu le marathon de New York. Et donc, c'est vrai que depuis toutes ces années, on a été régulièrement à New York parce que ça fait partie euh, des objectifs et des quêtes euh, des marathoniens de participer euh, au moins une fois dans leur vie au marathon de New York. Alors, euh, bah voilà, moi, j'y suis allé. Plus qu'une fois, parce que j'accompagne mais aussi je participe et ça euh, c'est ça fait assez, ouais ça fait drôle de le dire que bah, peut-être la course la plus à laquelle j'ai le plus souvent participé c'est le marathon de New York plus que la course euh, peut-être euh, de mon village où j'habite euh, voilà c'est le plus de fois le marathon de New York n'importe quelle autre course.
1: Et euh, j'imagine que le, avec ta société organise dans plein d'autres villes dans le monde et en Europe, mais celui de New York, c'est celui qui est le plus demandé
2: Oui, exactement.
1: Mais est-ce qu'il est aussi demandé par des ben... euh, sportifs du dimanche Ouais. Des Oui. En fait... de... Moi, moi j'adorerais le faire, le marathon de New York, mais déjà, <rire> courir 5 km, ce serait bien. Ouais. Mais euh...
0: Déjà, 2, c'est bien. Hein.
1: Je... Pas non, euh, j'abuse. 5, de... <rire> je le ferais. Euh... En 5, je l'ai fait, bon, déjà. Ouais. Fait des, <coughs> fois. Des, des gens qui n'ont... Jamais couru, euh, peut-être pas couru de leur vie, mais pas de, aussi gros qui, qui vous demande est-ce que vous faites un tri? Et, euh...
2: Non, alors en fait, ce qui se passe, c'est que il y a des gens qui, euh, qui commencent la course à pied et puis qui disent un jour je ferai le marathon de New York, et puis euh, c'est un peu un long processus avec euh, des gens qui commencent peut-être par faire un 5 km, puis un 10 km, puis ils font un semi-marathon. Et puis, euh, après, ils se disent, ben voilà, maintenant, je suis euh, capable de passer le cap du marathon. Et puis, euh, on a des gens, en fait, qui, qui se mettent à la course à pied. Et eux, tout de suite, ils voient l'objectif mmh. marathon de New York. Et c'est la course qu'ils veulent participer. Et c'est ça qui est assez magique, je dirais, dans le marathon de New York. C'est qu'il y a plein d'autres marathons vous avez… Euh, des temps limites. Euh, C'est parfois assez difficile pour ceux qui débutent, on va dire, la course à pied d'atteindre la ligne d'arrivée, ne serait-ce parce qu'il faut déjà quand même courir ces 42 km euh, du marathon, mais il y a des temps limites qui font que vous, si vous êtes trop lent, vous ne pouvez pas passer la ligne d'arrivée. New York a cette particularité qui est qu'ils acceptent quasiment tout le monde. C'est-à-dire que même en pleine nuit, que vous voyez des gens passer la ligne d'arrivée et euh, ils sont aussi supporter, on va dire, euh, que, que les premiers. Il y a autant de monde pour les derniers que pour les premiers. Et donc, ah ouais, c'est euh, absolument ah, magique pour ces gens qui, qui viennent et ils sont assez forts aussi, les Américains, pour euh... après, vous voyez, sur les réseaux sociaux, ils parlent des histoires euh, de tous ces coureurs, euh, des anciennes obèses qui veulent se mettre à la course à pied, à la personne... Euh qui a 80 ans, qui avait fait le marathon il y a 30 ans puis qui, enfin il y a plein d'histoires différentes. Mmh. Euh, voilà des, des on, il y a beaucoup de gens qu'on croise sur le parcours qui ont fait l'armée, qui ont perdu une jambe, deux jambes enfin qui sont dans des situations de handicap assez euh, lourdes et sévères. Ils arrivent à passer à la ligne d'arrivée et eux c'est vraiment euh, c'est le rêve d'une vie en fait de participer mmh. à cette course. Et donc ils arrivaient euh, souvent euh, ils sont entourés de leur famille enfin, il y a les familles qui sont là, qui sont à l'arrivée et autres et, euh, ouais, chaque histoire est, est assez euh, importante ouais. ça je ne savais pas non plus ouais, hum. ben euh,
0: pas du tout ouais,
2: <rire> si vous voulez en fait euh, vous savez quand vous faites la moyenne des, euh, du temps il y a un temps moyen en fait, au marathon euh, New York est un de ceux qui a le temps moyen le plus élevé euh, cette année, on était à presque 4h40 pour faire le marathon. Euh, si vous prenez l'exemple, Berlin, c'est un peu différent parce qu'on reparlera du parcours, mais Berlin est un parcours qui est plus facile, beaucoup plus roulant, on appelle ça plus plat. Et là, on est à, à peine 4 heures de temps moyen, donc il y a quand même 40 minutes d'écart, ce qui est assez important. Euh, et c'est du fait aussi que ben, Berlin, vous avez un temps limite qui est mis à 6 heures. Après 6 heures, vous ne pouvez plus passer la ligne d'arrivée et New York, il laisse vraiment le temps à euh, mmh. ces gens de passer pa la ligne d'arrivée et il y a des gens qui le font euh, ouais, presque en marchant quoi. ils trottinent, ils marchent euh, ouais. et euh,
0: question con hein, mais les personnes qui du coup, galèrent un petit peu plus ce euh, qui serait notre cas je pense euh, peuvent courir un peu s'arrêter, remarcher ou ouais. es toujours obligé de courir ou...
2: non non, bah après chacun gère un peu sa course euh, mmh. comme il peut Okay. Mais euh, sur ces très gros marathons, euh, vous avez des, il y a des, plusieurs vagues de départ. Mmh. Euh, là, depuis quelques temps maintenant, à New York, il y a cinq vagues de départ qui sont euh, espacées de 35 minutes. Donc, euh, entre ceux qui partent dans la première vague, on va dire, euh, les plus forts, euh, les élites, euh, tout ça, euh, ils partent euh, très longtemps en avance, en fait, par rapport à la dernière vague. Et donc, cette dernière vague, c'est aussi les plus lents. Euh, et donc eux euh, ils essayent de rassembler un peu les gens par groupe de niveau mmh. et puis ça permet à tout le monde d'être avec des gens qui sont sensiblement à la même vitesse qu'eux euh, sur le parcours et euh, donc après euh, effectivement vous voyez des gens qui, qui courent un petit peu au début, ils marchent ils courent, ils marchent Voilà, ils essayent oui, il de il faire a, comme ils il a, peuvent il a, selon le leur préparation, leur capacité euh, à participer à faire ces 42 km euh, 195. Okay. Ouais, donc il n'y a rien d'éliminatoire. Il n'y a rien d'éliminatoire voilà. euh, à part le fait euh, de pouvoir avoir un dossard. Et c'est là que parfois c'est un peu plus le parcours du combattant que de, que ouais. euh, que de faire la course en elle-même.
1: Justement, c'était ma, ma question. Voilà, Explique-nous un petit peu les démarches à faire pour avoir le... Ce, ce fameux dossard, parce qu'il me semble qu'il y a un tirage au sort. Oui, exactement. C'est assez limité. Hein.
2: ouais alors il y, y a plusieurs possibilités. Euh, très souvent, j'entends dire Ah, mais le marathon de New York, euh, c'est impossible de le faire, ou comment tu as fait pour avoir un dossard Il n'y euh, en a pas. Enfin, c'est vrai que c'est plus difficile que. Si on prend l'exemple du marathon de Paris, euh, marathon de Paris vous allez sur le site euh, internet du marathon de Paris, vous achetez votre dossard et puis, puis c'est fait et puis vous, vous faites la, la course. Euh, New York fait partie euh, des six plus grands marathons du monde, les majors en fait. Euh, dans ces six plus grands marathons du monde, vous avez trois courses aux États-Unis, vous avez Chicago, Boston, New York, deux courses en Europe, Londres et Berlin, et une course en Asie à Tokyo. Pour participer oui, donc, à ce marathon, non, Paris non. étonnant. Étonnant. Okay. Ouais. Même ça, il n'y arrive pas, toi. Même tu euh, a ah, voilà. réussi pas à pas. avoir les jeux, mais, mais pas ne oui. fait pas partie des majors. Euh, là, là. On dira ça une fois que les jeux seront passés. Hein. <rire> On n'y est, ouais. pas est pas encore. On n'y est pas encore.
1: Donc, le, donc ouais. le marathon des JO, il ne sera
2: peut-être même pas à Paris, en fait. <rire> non, si, si, il sera à Paris, quand même. Et, euh, et donc, oui, pour participer donc, à, ces, à ces courses, vous avez plusieurs possibilités, soit vous êtes euh, donc un athlète élite, et puis là vous avez vous pouvez avoir un dossard, vous, êtes, vous avez réussi à faire un temps qualificatif dans votre catégorie d'âge, et puis là vous pouvez faire une demande directement euh, au New York Roadrunner qui organise la course, et puis vous pouvez avoir un dossard. Vous avez euh, une autre possibilité qui est de, de faire effectivement ce tirage au sort, entre le mois de janvier et février, en fait, on peut s'inscrire sur ce site du New York Roadrunner en disant qu'on voilà, veut participer à la loterie. À savoir que chaque année, il y a un peu plus de 100 000 personnes qui s'inscrivent à la loterie et il y a environ 15 000 personnes qui sont tirées au sort. Sur ces 15 000 personnes qui sont tirées au sort, il y a un premier tirage au sort avec un… je ne saurais pas dire combien de dossards sont réservés, mais c'est pour ceux qui habitent proches de New York, on va dire. Vous avez un deuxième tirage au sort qui va être pour tous les Américains et puis un troisième qui est pour euh, le reste du monde. Voilà. Donc ça, c'est euh, voilà, une autre possibilité pour participer. Vous avez ceux qui ont participé à 15 marathons de New York. Eux, ils ont un dossard garanti. Ils doivent le payer, hein, mais effectivement, vous pouvez participer euh, euh, au marathon si vous avez fait 15 fois New York. Euh, vous pouvez participer si vous faites… Euh, euh, via une charité New York, euh, le marathon a des charités dans leur euh, giron comme ça qui ont des dossards et vous faites un, vous faites un don en fait, à cette charité et eux vous mettent un dossard euh, de côté et puis euh, je dirais que la chose la plus sûre pour participer au marathon c'est de, de passer par une agence de voyage à savoir qu'il euh, y a un nombre de dossards qui est euh, limité par pays en fait, ils distribuent, euh, je ne sais pas combien, tant de dossards pour la France, tant pour l'Italie, tant pour euh, la Suisse. Vous avez plein de possibilités. Et euh, vous avez des, des agences de voyage qui sont référencées et qui, eux, offrent un package avec, euh, généralement, vous avez un vol, l'hôtel, euh, euh, les transferts et puis euh, le dossard. Donc, eux, ils créent un petit package comme ça. Et puis, vous participez. Et là, vous êtes sûr d'avoir un dossard. À part qu'il y a souvent aussi beaucoup de demandes et des fois, ils fonctionnent sous forme de liste d'attente. Donc, euh, il faut s'y prendre un oui. peu à l'avance pour être sûr de passer via une agence et puis d'avoir votre dossier.
0: Je, je parlais tout à l'heure de la première édition où on payait un dollar pour participer. Oui. En gros, là maintenant, si tu veux participer, ça te coûte combien
2: Alors, si on passe par la, la loterie, par le passé, l'inscription à la loterie était payante. C'était, okay. je crois, 11 dollars. Et okay. puis, euh, 11 dollars fois 100 000 personnes qui s'inscrivaient, c'est un beau petit pactole. Mm -hmm. Et puis, euh, <rire> et puis euh, finalement, je crois que bon, il, y eu, il y a eu quelques problèmes avec ça. Donc, maintenant, l'inscription est gratuite mm -hmm. euh, à cette loterie. Par contre, euh, si vous êtes tiré au sort, vous devez payer votre, votre dossard euh, si je dis pas de bêtises, euh, c'est dans les 300 dollars à peu près le ça D'accord. Ouais. Okay. Par okay. contre, euh, je ne saurais pas dire le prix précis pour euh, ceux qui participent via une charité. Après, concernant les agences de voyage, tout dépend du, des vols que vous prenez, euh, des hôtels, mais je dirais qu'entre euh, ça doit être aux alentours de 2000, 4000. À peu près.
1: Mmh. Comme un voyage, hein, ça, ouais. veut... ça voilà. peut dépendre de l'hôtel que tu prends. De la... voilà.
2: Après, euh, à savoir qu'il euh, y a un petit peu des petites stratégies, on va dire, quand vous choisissez euh, l'hôtel à New York. Euh, L'idéal, c'est d'avoir un hôtel le plus proche possible de Central Park, de l'arrivée. Ouais. Parce que quand, vous passez, quand on passe la ligne d'arrivée, euh, après, il y a tout un parcours qu'on doit suivre pour pouvoir sortir de Central Park parce que on pourra parler de la sécurité mais c'est ultra sécurisé mmh. à l'excès et donc euh, pour pouvoir sortir de Central Park c'est déjà pas simple et donc si après euh, et en plus après le marathon on a un peu mal aux jambes on doit se faire euh, marcher pendant deux heures ou prendre des métros les taxis ça fonctionne difficilement parce qu'un peu tout est coupé donc mmh. forcément le mieux c'est d'être proche de Central Park euh, au moins on est plus facilement à son hôtel à, après le, à la fin du marathon. Mais si on est proche de Central Park, on se retrouve forcément avec des hôtels euh, voilà, qui ne sont pas toujours mmh. forcément bon marché. Euh, mmh. Et ils profitent largement de la situation aussi à ce moment-là. Euh, voilà. Oui, voilà. Bah
0: oui. oui, normal. Logique, évidemment. Et toi, tu as, as toujours couru et ça a été un objectif. Euh... Depuis, depuis toujours ou... Non,
2: alors moi j'ai toujours fait énormément de, de sport. Évidemment. Ouais, ouais. Euh, je suis devenu entraîneur il y a quelques années maintenant. Et euh, la première fois que je vais à New York pour faire le marathon, donc en 2010, euh, on était avec euh, des clients, donc je l'ai préparé. Euh, J'avais conscience de ce qu'était le marathon, parce que voilà, j'entraînais des gens pour ça. Donc, euh, voilà. Mais je ne peux pas dire que j'avais ce, ce rêve du marathon de New York. Euh, voilà, Je l'ai fait parce qu'on était avec ce groupe et ça. Et c'est... En fait, en le faisant la première fois et puis en y retournant les années d'après, je me suis dit, mais en fait, cette course j'ai envie de la faire chaque année, en fait, parce que chaque fois, ce qui se passe là-bas, on le trouve nulle part ailleurs. C est, c est, en fait, c'est difficile d'en parler <rire> à des gens qui n'ont pas vécu l'expérience le, euh, du marathon de New York parce que parce que ce qui se passe euh, sur place avec euh, les spectateurs il faut savoir que c'est un petit peu plus que 2,5 millions de spectateurs le long du parcours mmh. et euh, on traverse des quartiers euh, absolument incroyables avec euh, la musique euh, des gens qui vous euh, qui si vous avez votre nom sur le maillot euh, ils hurlent votre nom ils vous encouragent euh, à peine on se met à marcher, ils veulent nous aider, à courir à côté de nous pour. Euh, ouais, c'est le, ouais. le folklore ouais, aussi. Quoi. Incroyable. Ouais.
1: Ouais. En plus, c'est. Euh... Vous avez une position, enfin, les coureurs ont une position un peu privilégiée pour découvrir New York. Ah, clairement. Parce ouais, que c'est. Voilà, courir sur les grandes avenues euh, comme ça, c'est. Euh... Ben, ouais. C'est une fois par an, quoi.
2: <rire> c'est une fois par an. Et surtout. Euh... Ben comme tu l'as expliqué euh, en introduction, on part euh, de Staten Island et euh, on traverse tous les quartiers de, de New York et on passe par euh, ces ponts. Et puis euh, on voit souvent hein, cette image que vous avez déjà vu au marathon de New York, euh, la traversée du Verrazano Bridge. Ah bah oui. euh, C'est la plus célèbre. C'est ouais, complètement dingue ouais. parce que euh, ouais. vous courez, il bon, y a déjà des milliers de personnes qui ouais. courent à côté. Et puis, euh, sur le côté, euh, vous avez les bateaux avec les, euh, avec les jets d'eau, euh, oui. vous avez les, les hélicoptères de la télé, euh, enfin, tout est assez incroyable. Et puis on traverse... Euh, en fait, ces ponts, il n'y a jamais personne qui passe en courant comme ça dessus. Tu peux le faire, mais tu restes... Oui, c'est un peu risqué. On
1: peut le faire,
0: mais c'est compliqué. Ouais. Non, mais c'est vrai que cette image du, du pont Verazano, euh, oui on l'a tous en tête même ceux qui connaissent pas trop euh, le marathon l'histoire du marathon etc mais on a tous vu en tout cas quand on est euh, quand on adore new york au moins une fois cette image euh, du pont avec euh, tous ces coureurs dessus euh, qui est quand même super impressionnante ouais. et c'est vrai que euh, quand tu es sur ce pont ne serait-ce que là euh, déjà tu dois te prendre déjà une bonne euh, une bonne claque
2: et puis, euh, ouais, là où ils sont ils sont très forts, bon, l'organisation, c'est euh, au millimètre. Il n'y a rien qui dépasse, ils sont au top du top. C'est rarement vu une organisation qui fonctionne aussi bien. En même temps, avec 50 000 coureurs, ils sont obligés de cadrer un peu les mmh. ouais. choses Mais euh, l'attente, quand on est juste avant le, le départ, euh, pour chaque départ, il y a un, une sorte de processus de départ, et euh, vous avez euh, un mot euh, du directeur de course. Euh, et puis, juste avant le coup de canon du départ, vous avez euh, la musique de Frank Sinatra, New York, New York. Je peux vous dire que
0: <rire>
2: ça, ça met quelques frissons. Et même pour y avoir participé plusieurs fois, euh, ça peut tirer une petite larme. Et d'ailleurs, autour de soi, il y a beaucoup de gens qui, qui lâchent une petite larme avant le départ. Hein.
0: Ouais. C'est ta petite musique de l'idée quoi Voilà, c'est
2: ça. <rire> Et pour, pour, ouais, pour revenir un
1: petit peu sur le, sur, sur le parcours, alors je ne connais pas hein, les parcours des autres euh, marathons euh, <coughs> qu'il qui, qui y a dans le monde mais je pense que c'est un des seuls marathons qui, dont le, le parcours est quasiment euh, en ligne droite, il n'y a pas de circuit, on ne revient jamais au, au même point, ouais. Alors déjà pour, euh, pour ceux qui n'arrivent pas à s'imaginer euh, la taille de New York euh, là c'est quasiment euh, je ne sais pas, peut-être 25-30 km quasiment en ligne droite.
2: Oui, ouais, il y a beaucoup de droite. Euh,
1: jusqu'au Bronx. Hein. En fait, c'est quasiment euh, une ligne droite de, de Staten Island jusqu'au Bronx.
2: Ouais, en fait, euh, on traverse bon, euh, Staten Island. On y est au départ. Euh, oui. Finalement, on est juste au pied du pont. quoi. Mais C'est
1: ouais, pour dire que nous, le, le marathon passe à travers les cinq grands quartiers. Oui. Donc, euh, il part de Staten Island, traverse Brooklyn, passe euh, Queens jusqu'au oui. Bronx, et revient après vers Central Park, pour me mettre ouais. sur Manhattan.
2: Exactement. Et puis, euh, on fait une grande traversée de Brooklyn, quand même. Je dirais que c'est presque là où on y passe le plus de temps, en fait, dans Brooklyn, puisqu'on traverse euh, assez haut Brooklyn. Euh, juste, en fait, avant de passer euh, dans le Queens, voilà. en fait à chaque fois qu'on passe, on change de quartier, on doit prendre un petit pont. C'est ça aussi qui fait la difficulté du marathon de New York. On n'a pas parlé, mais c'est un parcours qui est qui n'est pas facile, parce que y a le pont, en fait, vous imaginez le pont, on doit monter et puis après on redescend. Donc les avenues ne sont pas toujours plates et Central Park non plus. Mais euh, donc il euh, y a une grande traversée de Brooklyn, un petit détour par le Queens. Et puis c'est vrai qu'après on prend le Queensboro Bridge pour euh, aller dans Manhattan. Euh, il faut imaginer, je crois, que Manhattan, on arrive aux alentours de la 55e, je crois, puisqu'on arrive sur, en première avenue. Et euh, on va jusqu'à la 127e, je crois, tout en haut. de. Donc, on a presque euh, plus de 70 blocs à remonter, je crois, euh, mmh. sur Première Avenue. Euh, donc là, ça fait effectivement ça fait une grande ligne, une ligne droite assez impressionnante. Et d'ailleurs, quand on court dessus, on voit les milliers de personnes devant nous. Et vu que vu que c'est pas, une ligne droite, mais qui n'est pas forcément plate, on voit les gens un peu plus haut, un peu plus bas, et on voit ces oscillations de la route euh, sur euh, des kilomètres, quoi. Mmh.
1: Je, je, je crois je, je, juste quand, quand, vous, quand vous traversez Queensboro et que vous arrivez sur Manhattan je crois que c'est que la moitié du parcours il me semble, à peu près
2: En fait la, la moitié du parcours quand on arrive au semi-marathon c'est, il y a un petit pont euh, qui s'appelle le Pulaski Bridge qui est euh, juste qui... Entre, euh, entre Brooklyn et Queens ouais. et hum. en fait ça, ça marque le semi mais après ouais. quand on est sur le Queensboro on doit être à peu près à... 25 km à peu près, quelque chose comme ça. Donc, euh, donc là, après, il reste un bon bout. Ouais. Ouais. C'est souvent là justement où bah, les gens commencent à être un peu en euh, euh, difficulté et puis on commence à voir des gens un peu marcher, euh, ça commence à courir un peu moins vite. Surtout qu'autant il y a du monde absolument partout, sauf sur les ponts. Parce que les ponts, en fait, ils sont, pour des raisons de sécurité, les spectateurs n'ont pas le droit d'accéder euh, aux ponts donc euh, ça, ça aussi le traversée de Queensborough Bridge en fait euh, le fait d'avoir euh, c'est pas un toit mais en fait il y a, oui. il, y a la voie piétonne. il y a la voie piétonne voilà. et, la et en fait euh, du coup ce qui se passe c'est qu'on entend absolument aucun bruit à part le bruit des pas, des gens qui courent et euh, donc là c'est une zone où il bah, n'y a pas de spectateurs où on est un peu euh, tout seul, par contre euh, quand on commence à descendre du pont on entend au loin les, la foule et les hurlements qu'il y a sur la première avenue, parce que alors, la première avenue, euh, je ne sais pas combien de centaines de milliers de personnes il y a, mais mmh. entre euh, les immeubles, les gens qui sont euh, aux fenêtres et puis euh, à droite et à gauche de la route, alors là, c'est complètement dingue. Ouais, mmh. Le bruit.
1: Yeah. Tu, tu te donnes presque envie de, 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 de s'inscrire <rire> et de s'entraîner. Ouais, D'y
2: aller pour l'ambiance, ouais, clairement. Ouais.
1: Euh, euh, rien que pour ça. <rire> de toute façon, si, si, un, si un jour je le fais, c'est ju, juste pour ça. Je peux quand même commencer à, oui. à faire tous les marathons euh, ouais. Euh, ouais. Sur, du, sûr. Du, du coin. Et, euh, donc, tu, dis, tu disais que c'était ultra sécurisé. Euh, tu, tu as senti une différence entre avant et après l'attentat de Boston
2: Exactement, ouais, clairement. Euh, c'est vrai qu'avant, quand on accédait, euh, parce que bon. Euh, vous imaginez, pour ceux qui sont, donc, euh, qui est dans mon cas, un hôtel qui est proche euh, de Central Park, le matin, il faut aller jusqu'à Staten Island. Euh, donc là aussi, il y a plusieurs stratégies. Euh, ceux qui, qui ont eu euh, leur dossard via une loterie ou de charité, choses comme ça, eux, ils doivent descendre euh, avec un taxi ou je ne sais quoi pour aller prendre le, le ferry qui vous emmène jusqu'à Staten Island. Et puis après, ils attendent là. Pour ceux qui ont qui sont passés par des agences, en fait, il y a des bus, des navettes qui nous emmènent jusqu'au départ. Donc on est souvent très tôt euh, sur la zone de départ. Parce qu'après, bah, forcément, ils ferment le pont. Et puis, euh, euh, parce qu'il y a les premiers départs qui partent avec ceux euh, qui sont en fauteuil et tout ça. Donc, euh, il y a des départs qui sont relativement tôt. Euh, donc on est tôt sur la ligne de départ, enfin sur l'ère de départ. Et euh, avant, c'est-à-dire 2010, on pouvait rentrer, il y avait un peu de sécurité, mais ils contrôlaient si on avait bien notre dossard, si on était bien la bonne personne qui allait sur place. Et puis c'était assez light. Euh, depuis Boston, euh, c'est des contrôles de sécurité, comme si vous, allez, vous prenez l'aéroport, enfin, vous êtes à l'aéroport, vous avez contrôle avec des portiques, ils contrôlent vos sacs. Euh, on a des sacs qu'on peut emmener sur la ligne de départ qui sont fournis par l'organisation, qui sont des sacs transparents où il ne peut pas avoir de sac dans le sac, c'est-à-dire un sac, vous ne pouvez pas mettre un sac à dos dedans. Euh, tout doit être visible assez rapidement, c'est le contrôle de sécurité, vous n'avez pas le droit d'avoir de bouteilles de plus d'un litre, enfin, il y a des règles qui sont assez strictes. Euh, donc c'est vrai que ça, cette zone est très sécurisée, il y a euh, la police à peu partout, je crois que, euh, si je ne dis pas de bêtises, il me semble qu'il y a 35 000 policiers sur, euh, en tout, pour euh, gérer euh, euh, le, le, le marathon. Donc, euh, c'est quand même énorme. Et puis après, quand on passe la ligne euh, vers la ligne d'arrivée, il y a une zone à partir de Central Park où il n'y a que les spectateurs accrédités qui peuvent aller près ouais. de la ligne d'arrivée. Et euh, même toute une zone autour de Central Park où euh, c'est inaccessible, il y a des barrières, il y a police partout. Et euh, même, il y a je me souviens, il y a quelques années, quand vous passez la ligne d'arrivée, selon votre numéro de dossard, vous pouvez sortir à la... Je dirais il dirait qu'il y a une première sortie, puis après, il y a une deuxième sortie. Ça dépend où on peut sortir. Et moi, j'avais le numéro de dossard qui était, je crois, qui était deux numéros au-dessus de la première sortie. Et euh, j'ai essayé de négocier pour sortir là, parce que sinon, il fallait que je remonte, je ne sais pas encore combien de temps. Mais c'est absolument impossible. Il n'y a, a pas de négociation possible. Ils vous font bien comprendre que c'est là-bas et vous n'avez pas le choix. Donc, euh... ouais, non, La sécurité, c'est vrai que depuis Boston… Euh... Ouais,
0: c'est quelque chose ouais. on, ra on rappelle un petit peu euh, je... peut-être potentiellement que c'est quelque chose qu'on traitera dans je le raconte pas l'Amérique d'ailleurs mais
1: c'était en 2013 euh,
0: euh, non de Boston voilà c'était en ouais. 2013 c'est le 15 avril 2013 et donc c'était un, un double attentat qui a fait euh, à peu près une quinzaine de morts je crois et plus de 250 blessés euh... donc euh, voilà attentat évidemment qui a marqué les esprits puisque ouais. C'était
2: en fait, bon, on raconte les choses, mais c'était des... des bombes artisanales qui étaient mises dans les spe... enfin, vers les spectateurs dans les deux, proches ouais. de la ligne d'arrivée. C'est une zone où il y a beaucoup de monde, et... enfin, bah, des coureurs et des spectateurs ont été touchés. Ouais. La
0: fameuse ligne d'arrivée de, de Bolston Street. Notamment.
1: Il, y a, il y a un super docu sur Netflix. Netflix, euh... ouais. Incroyable. Il, il est. Ouais. Ils racontent euh,
2: la traque, en fait, quand et ils vont chercher ces gars.
1: Ouais, J'ai appris, euh, appris plein, plein de trucs, euh, pourtant j'avais mmh. lu pas mal voit... à l'époque, mais là, il y, y a 10 ans de recul et il ouais, y a des images de la police. Ouais, non, puis trouve, on voit euh... la,
2: la capacité qu'ils ont avec les caméras, vidéo mmh. sur France, et puis quand ils mettent euh, tous les moyens pour retrouver, enfin, euh, je veux dire, un mmh. de milliers de spectateurs, retrouver euh, mmh. deux, ces deux gars, franchement, c'est... Mmh.
0: Oui, parce que toi, en plus, la première fois du coup, que tu l'as fait, tu as dit que c'était en 2010, c'est
2: ça Oui, j'y vais en 2010 la première fois. Oui, donc euh... en avant
0: et en après, au niveau sécurité, voilà. ça a dû être et assez puis, important. Et euh, puis,
2: tout à l'heure, j'ai parlé de 2012. Euh, ouais. Donc là, c'était la deuxième fois que euh, je l'ai là-bas. Et euh, 2012 est un peu particulier parce qu'il faut savoir que le marathon de New York n'a en fait, a, a jamais été annulé, à part période covid et, euh, et ce fameux 2012, même après euh, les attentats du 11 septembre, euh, ils ont souhaité faire le marathon de New York. C'était pour eux un, mm. un objectif et une fierté de faire euh, le marathon à New York. Mais en 2012, euh, il, y eu, en fait, il y a eu un ouragan, l'ouragan Sandy, qui était euh, cette année-là. Et mm. euh, bon, il y a plein d'histoires autour de ce, ce marathon en 2012, mais euh, il y avait beaucoup d'incertitudes sur le fait est-ce qu'on allait pouvoir. Participer au marathon parce que toute la zone sud était inondée. Euh, moi, je, le, je suis parti le jeudi matin en avion à New York. Je n'avais toujours pas d'hôtel parce que mon hôtel euh, n'avait pas d'électricité. Euh, J'étais dans Manhattan. Hein, donc euh, Il y avait des hôtels qui avaient plus de, enfin, des rues qui n'avaient pas d'électricité. Euh, on a réussi à trouver, enfin, l'agence a trouvé un, une option d'hôtel. Euh, euh, durant le vol. Et puis finalement, il y, y avait des, des taxis qui, qui tombaient en panne parce qu'ils ne pouvaient plus mettre d'essence, parce que les stations de service ne fonctionnaient pas. Enfin, C'était un peu le chaos. Et euh, on a quand même réussi à aller à notre hôtel. Et puis, ils ont annoncé l'annulation du marathon le vendredi soir. En fait, ils, certains disent qu'ils en fait, ont attendu que tout le monde arrive. arrive. New York pour pouvoir la, annoncer l'annulation du marathon. Parce que euh, si je donne quelques chiffres, euh, le budget, l'organisation du marathon, c'est euh, 40 millions de dollars. Mais les retombées pour la ville sont estimées à plus de 400 millions de dollars. C'est de très loin le, la semaine qui rapporte le plus d'argent à la ville de New York. Parce qu'il y, euh, y a des milliers de coureurs, mais ces milliers de coureurs, ils viennent aussi euh, parfois avec des familles, tout ça. Donc c'est oui, euh, oui. absolument. Donc euh, oui. voilà, on a appris euh, voilà, quelques heures avant que le marathon était annulé. Euh, D'ailleurs, le dimanche, euh, moi, avec les gens avec qui j'étais, les clients, on était malgré tout courir, on a fait un tour dans Central Park. Et euh, donc, il y avait la ligne d'arrivée, euh, tout était en place. Hein, tout mais euh, j'ai vu la, la, la tristesse des gens qui ne pouvaient, qui, voilà, qui pouvaient pas faire euh, le marathon, parce que, parce que le marathon, c'est quand même beaucoup de sacrifices, que ce soit euh, des sacrifices euh, familiales, le fait d'aller s'entraîner, euh, des sacrifices euh, professionnels, financiers pour certains. Il y en a, ils ont économisé euh, pendant des années pour faire ce marathon. Et ils savent que ce jour-là, qu ils ne reviendront peut-être pas l'année prochaine ou les années suivantes. Donc pour mmh. eux, c'était un sacré coup dur quoi, de, de se retrouver là et pas pouvoir participer à la course ouais. de leurs rêves. C'était difficile, mais en même temps compréhensible dans le sens où euh, enfin, l'organisation, c'est des... Ils venaient à Brooklyn euh, avec euh, des groupes électrogènes, euh, des palettes de bouteilles d'eau pour les coureurs. Il y avait des gens qui disaient, mais attendez, vous faites tout ça pour le marathon et nous, on n'a rien du tout. Quoi. Mmh. On est... n'a on même plus d'électricité, on ne peut rien faire. Et vous faites toute mmh. cette organisation. En plus, si je ne dis pas le bêtis, je crois que c'était à quelques jours d'élection euh, aux états unis Donc, euh, ils n'ont pas voulu prendre le risque. Ils ont dit, non, je crois que c'est mieux d'annuler.
1: De... Ouais, de... Mmh. Et, et justement, quand toi, tu y vas, tu en profites pour rester plus longtemps ou
2: Ouais, alors euh, au départ, ce n'est pas quelque chose que je faisais. C'est-à-dire mmh. que euh, nous, quand on partait, on, partait le, on part le jeudi euh, dans la matinée. On arrive sur JFK, c'est autour des 14h, quelque chose comme ça, 14-15h. La première chose qu'on fait, c'est qu'on va euh, récupérer notre dossard au Javits Center, qui est sur euh, le long de l'Hudson. Euh, et puis après, on est là le, mar le vendredi, samedi, dimanche, la course, et on repartait le lundi soir. Donc c'était vraiment un voyage qui était court, mais vraiment que le marathon. Et là, maintenant, depuis euh, quelques années, je profite pour rester euh, quelques jours après. Ouais. Je repars euh, euh, le mercredi, le jeudi. Ça dépend.
0: Mmh. Il se tape une bonne bière avant, et puis après...
1: Se... <rire>
2: <rire> avant de prendre l'avion. <rire> <part dans> la <rire> ouais. euh, moi,
1: moi j'ai une question d'ordre. Moi, moi qui me posais ce... souvent cette question, c'est un jour euh, je, je le faisais. Est-ce que c'est pas compliqué euh... Ouais, d'être si loin de chez soi, d'être si loin de son pays et de, de comment, euh, on va dire de sortir de l'hôtel les mains dans les poches et, et pour partir à, à une course. Euh, est-ce est que, est que, dire, est que ça est-ce que ça gêne pas dans ta préparation d'être
2: euh, sur de... loin de chez
1: soi? Ouais, d'avoir de, de tout ce que tu as tu as besoin, on va dire. Que je veux Alors, dire...
2: Ouais euh, bon, Normalement, euh, si tu te prépares de manière correcte avant le marathon, tu dois essayer d'optimiser de, de, le maximum de choses et donc te mettre dans les conditions durant tes entraînements sur place, euh, avec dans les conditions que tu vas avoir le jour de la course. Donc, euh, que ce soit euh, vestimentaire, ce sais pas. Euh, avec euh, quel t-shirt je vais courir, avec quel short je cours, euh, quel basket, tout ça. Donc, on essaie de cadrer un maximum de choses pour éviter d'avoir des surprises le jour de la course. Donc c'est vrai que quand on arrive à New York, et notamment quand on va récupérer le dossard, euh, il y a plein de jolis t-shirts, des jolis shorts, des super chaussettes du marathon, bah, moi souvent ce que je conseille euh, à, à tous nos coureurs, c'est vous pouvez les acheter, mais ne courez pas ouais. avec voilà, parce que vous ne savez pas si vous allez être bien dedans, euh, comment ça va se passer. Donc, Essayez de sécuriser. C'est déjà un petit stress de faire un marathon. Donc, euh, ne, rajou... mmh. ne rajoutez pas du stress au stress avec des choses que vous ne maîtrisez pas. Donc, euh, c'est vrai que moi, souvent, ce que je conseille, c'est partez avec votre équipement. Et puis, il euh, y a une chose qui est, est faite. On ne va pas parler, mais euh, la... comme l'attente peut être assez longue au départ, il y a une chose qui se fait beaucoup à New York, c'est que les gens prennent des vieilles affaires, en fait, des affaires qu'ils ont à eux, un vieux pull, un vieux pantalon, des choses comme ça. En fait, c'est des choses qu'ils mettent par-dessus leur équipement. Ils vont sur la ligne de départ. Et puis, en fait, c'est des vêtements qu'ils jettent avant, le... avant... avant de commencer à courir. Et c'est des vêtements qui sont récupérés pour les homeless sur place. Donc, il y a tout un... Ouais, ouais. Il y a tout mmh. un... Il y a des euh, grosses... Euh... Faut pas ça... des oui, des grosses bennes, des choses comme des ça Des voilà exactement les... ouais. Où on peut ouais. mettre ses affaires dedans et ça c'est tous des vêtements qui sont récupérés pour euh, les sans-abri euh, de New York ah, bien. et puis on a la possibilité alors plus maintenant depuis euh, deux ans mais on peut laisser un sac au départ qu'on va retrouver à l'arrivée et donc euh, on peut prendre euh, toutes ces petites choses qu'on veut on laisse, avant on pouvait laisser le sac et puis récupérer euh, toutes ces affaires à l'arrivée euh, voilà, si on veut laisser un n'importe quoi mais un portefeuille enfin voilà. On peut mettre des, des affaires chaudes, en, en autre t-shirt, euh, des choses mmh. pour pouvoir récupérer à l'arrivée. Donc, normalement, il n'y a pas trop de stress. Là, Souvent, le stress que les gens ont, c'est plutôt euh, la peur de ne pas se réveiller. Mmh. Euh, parce que le départ est relativement tôt. Euh, mais comme en fait, ils sont tellement stressés de ne pas se réveiller, ils dorment quasiment pas <rire> <de la nuit. rire> Vous connaissez ça, quand on a peur de louper euh, son réveil. Ouais. Et puis, euh, en fait, euh, le marathon est toujours le premier week-end du mois de novembre. Et euh, en fait, c'est la voilà, c'est le week-end. En fait, nous en Europe, on change euh, mm. la semaine d'avant, et aux États-Unis, ils changent bah, ce week-end-là. Donc, en fait, dans la nuit du marathon, en fait, on en fait, on gagne une heure de sommeil. Donc, on peut pas louper son réveil parce que de toute façon, pire, on se lève une heure plus tôt, quoi. Tout ça.
0: Ah ok, d'accord. Mm. tu vois, je ne savais pas. On apprend plein de choses.
1: Parce que moi, mon principal stress quand je parcourir c'est mes clés. <rire> <rire> Au
2: pire, tu as ton... ta carte ouais. d'hôtel. De... Mais...
0: Voilà. voilà. Ouais. Alors déjà, tu cours déjà, c'est bien. Ouais. ouais. C'est déjà pas mal. <rire> S'il y a juste ça, bon, c'est pas... Pas... pas très grave. Et euh... donc, toi, tu en as la septième édition. Oui. Euh... Question peut-être con, mais quelle édition tu as préféré faire Ou est-ce que finalement. Euh... Chaque et édition ben, a ses particularités ou... Alors,
2: chaque édition a ses particularités, mais c'est assez bizarre de dire ça, mais j'ai l'impression que chaque année, c'est de mieux en mieux. C'est ouais. étrange, parce que des fois, on pourrait se dire avec, euh, avec l'habitude... Euh, oui, tu peux avoir... Dans, euh, dans, des, blasé des des du, de la chose, choses. mais, ouais. mais j'ai l'impression que les spectateurs sont... Ouais, de plus en plus fous, en fait, j'ai envie de dire. Il euh, y, y a des groupes qui se créent avec la musique, tout ça et tout, c'est... Ouais, presque chaque année, c'est. Et là, je trouvais que 2023, la grande chance que j'ai eue, mais je crois que c'était régulièrement le cas, il fait toujours très beau. Quand on. Eu une édition, je me rappelle, où j'ai eu quelques gouttes de pluie. Euh, là, cette année, c'est pas spécialement froid. Euh, c'est un temps magnifique. Euh, ouais, c'est vraiment... vraiment magnifique. Euh... Et il y a eu souvent. Euh pas un regret, mais les gens quand on, quand on fait le marathon de New York, quand on leur parle de l'ambiance et tout ça, une chose qui revient souvent, c'est que euh, dans Brooklyn, on traverse euh, le quartier juif orthodoxe euh, de Williamsburg. Et euh, autant, il y a beaucoup d'ambiance un peu partout, sauf sur les ponts, parce qu'on n'a pas le droit d'y aller, et quand on traverse le quartier de Williamsburg, parce que, en fait, on est... Euh, euh, en fait, on n'intéresse pas les gens. En fait. Et je, eux, ils font leur vie. Et puis, c'est vrai que personne vraiment ne nous regarde. Quoi. Les gens, ils, ils marchent sur le trottoir, à part quelques enfants qui vous regardent avec des gros yeux. Ils se demandent qui tu sont sais, ces gens qui courent. Ça. Et donc, c'est vrai que c'est une zone souvent que les gens, euh, ce n'est pas qu'ils regrettent, mais ils se disent, ah, euh, c'est quelque chose qui revient souvent, ce quartier. Et j'ai trouvé que cette année... Euh, eh ben, c'était différent. Il y, avait... il y avait quand même de l'ambiance, il y avait forcément moins de monde, mais euh... ouais, je trouvais qu'il y avait des... quand même des spectateurs et des gens qui étaient là pour, euh... pour nous soutenir. Ouais. C'est vrai,
1: vrai que tous les ans, euh, moi je, je vois les images du départ, etc. et C'est vrai que cette année, il y avait des images particulièrement exceptionnelles. Alors, je ne sais pas s'il y avait beaucoup plus de moyens, plus de drones. Ouais, je... le, dé... le départ euh, filmé par drone euh, sur le mmh. c'est...
2: Ah non, c'est des images.
1: Euh...
2: Ouais. Et puis, euh, <rire> franchement, si euh, bon, bah, les, même les gens maintenant peuvent euh, retourner sur le compte Instagram de, euh, du marathon de New York, mais ils ont fait des, des vidéos. Euh, ouais, euh, je ne sais pas ce qui c'est qui s'occupe de leur com, mais, <rire> mais ils sont bons. Ouais.
0: C'est pas Liberty Media, non <rire> Peut-être, hein. Possible,
2: hein ouais, possible.
0: Possible. Euh, ok, et, et du coup, euh, bon, j'imagine que euh, tu as envie de le refaire encore euh, plein de fois euh, et qu'un de ces quatre, tu pourrais te sélectionner direct parce que tu disais tout à l'heure qu'il euh, fallait 15, euh, 15 ouais, ouais, pour sélectionner ouais. euh, automatiquement. Euh, quelque part, toi, dans ta tête, ça reste un but ou bon, plus ça, que ça euh...
2: bah, En fait, tout dépend des... Euh... Des années bah là par exemple cette année euh, moi j'en ai, en ai enchaîné deux parce que j'ai fait Berlin et New York cette année euh, un petit peu plus d'un mois d'intervalle il euh, bah, y, y a des années où je ne suis pas allé et puis euh, parfois ça ne me manquait pas spécialement parce que je fais plein d'autres choses euh, plein de courses différentes mais euh, plus la date approche quand je sais que je n'y vais pas et plus je me dis ah d'habitude mmh. euh, yeah, je vais au marathon New York ouais. ouais. <rire> et donc euh, mais voilà je, honnêtement je sais que j'ai une chance inouïe d'avoir fait déjà autant de fois ce marathon quand je sais que voilà beaucoup de gens rêvent de le faire donc euh, je peux pas me plaindre et puis bah voilà si je sais pas pour x y raison j'y retourne pas pendant euh, pendant 5, euh, 5 ans c'est pas c'est pas grave mais il faudra, faudra quand même ouais. que j'y retourne quoi, à un moment donné
0: et toi, quand tu le fais, c'est quoi C'est dans un but de le faire parce que c'est ton plaisir et que c'est un kiff de le faire C'est aussi un peu pour la performance
2: Non, alors... Dire,
0: voilà, d'année en année, je vais essayer de faire un meilleur chrono Alors,
2: moi, la euh, principale raison pour laquelle je vais là-bas, c'est pour accompagner nos clients. Donc, c'est vrai ouais. que nous, euh, on, au sein de l'entreprise avec SportQuest, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on... Euh, on, on accompagne les gens de au départ euh, avec les tests, euh, ils ont des programmes et puis euh, des courses de préparation. On fait des briefings, euh, plusieurs briefings pour expliquer comment ça va se passer euh, sur mmh. place. Et après, on accompagne les gens jusqu'au euh, jour J. Ça m'est arrivé de courir avec des gens pour euh, les accompagner en tant que euh, on appelle ça un meneur d'allire en fait pour euh, les accompagner tout, tout le long de la course. Ça m'est arrivé de courir pour moi comme cette année, enfin, je veux dire tout seul. Euh, aller à New York pour faire une performance, je ne dis pas que c'est n'est pas possible, mais c'est délicat. C'est délicat parce que ben, on arrive peu de jours av de, avant la course. Donc, il faut quand même gérer un peu le jet lag. C'est une course qui n'est pas évidente parce qu'il y a ces ponts, on a dit, avec pas mal de dénivelé par rapport à mmh. d'autres marathon. Une course, où il y a beaucoup de monde. Selon où on part, il faut doubler. C'est pas toujours une, pas une course qui est évidente à, à gérer. Ouais. Pour quelqu'un qui veut faire des records, je ne lui dirais pas d'aller à New York. Voilà, Quelqu'un qui veut battre mmh. son temps sur un marathon, euh, il y a plein d'autres courses qui sont mieux que ça. Mmh. Euh, donc, voilà, J'y suis allé dans plusieurs, euh, avec plusieurs optiques, mais voilà, la priorité quand je suis là-bas, c'est d'occuper, enfin, de m'occuper
0: euh, des gens qu'on accompagne. Ouais. Et leur but en général, c'est vraiment de participer, de se dire,
2: voilà, je l'ai fait au moins
0: une fois dans ma vie. Ouais, je dirais qu'un bon
2: un bon très... 80%, même plus, des gens qui viennent en marathon à New York avec nous, c'est leur premier. Et voir de quoi, c'est ah. leur dernier. Parce que, ah. voilà, ils ont l'objectif de faire, c'est un peu une coche. Ils disent, voilà, moi je veux faire un marathon, si je fais un marathon, c'est New York. Et puis euh, et puis voilà ils font après ils font autre chose. Ça ne veut pas dire qu'ils font euh, plus de course à pied, mais ça demande oui, un certain bien. engagement de faire un marathon et voilà. C'est pas donné à tout le monde, c'est pas pas forcément quelque chose qu'on peut faire chaque année donc. Euh... Ok. Et euh, ouais.
1: Mais si, si, sinon. Euh... Je, je crois qu'on n'a pas posé cette question. Avant, le, avant ton premier marathon, est-ce que New York t'intéressait juste comme ça pour du tourisme ou... euh, ouais.
2: bah, En fait, j'avais une vision de New York qui était déjà peut-être un peu faussée. Et puis, je ne peux pas dire que j'avais l'amour de New York. Enfin, à me dire, ah, j'étais content d'aller là-bas pour faire le marathon de New York. Mais je ne peux pas dire que voilà, j'ai vu des films, plein de choses avec New York et tout, mais je ne peux pas dire que j'avais euh, cette euh, passion, en fait, de New York. Euh, maintenant, forcément, au fur et à mesure des années que je suis allé, j'ai appris à découvrir les quartiers, euh, plein de choses, donc euh, plusieurs expériences euh, là-bas sur New York, mais ce n'est pas quelque chose, non, au départ qui… Je vais envie de dire presque, je ne sais pas si c'est un bon point, mais… Du coup, j'ai vraiment eu ce, cet effet waouh, en fait, quand on arrive à New York et puis qu'on mmh. connaît forcément des buildings, des choses qu'on a quand mmh. même vues, mais, mais le fait d'arriver là-bas, finalement, de m'attendre pas à grand-chose, mais se dire « Ah ouais, ah ok, d'accord, là je vois ce que c'est New York
1: en fait. Mmh, » C'est ouais. enfin,
0: euh, le cas de... Beaucoup de témoignages où ouais. c'est déjà dans l'imaginaire, parce qu'on l'a vu plein de fois, donc, euh, ça nous paraît... Là.
2: Mais en fait, du coup, la première fois que j'y suis allé, j'ai dit « Ah, mais en fait, ça, je connais, en fait, ça, déjà vu. » Et puis, en fait, il y a plein de choses qui nous rappellent des images, des films, des choses qu'on a vues, des documentaires et autres. Et donc, ouais, en fait, on a l'impression de connaître sans connaître.
1: Et justement, pendant le parcours, pendant ta course, est-ce que tu regardes, tu profites
2: oui, oui. Bah en fait, c'est... Il y a... y a... Quand on part euh, et qu'on est sur le pont à en fait, on voit euh, la skyline au loin. Euh, Manhattan, donc euh, ça, c'est vrai que c'est une chose où on profite, en fait, de regarder ça au loin. On se dit que euh, c'est vachement loin, en fait, où on doit aller. <rire> et, et puis... Euh... Et puis, bah, c'est aussi l'avantage effectivement de courir là, c'est qu'on traverse plein de quartiers différents. Donc, on voit, euh, on voit un peu l'évolution entre, euh, entre Brooklyn, euh, le Queens, euh, et puis quand on, est, euh, quand on est sur Manhattan. Donc, euh, ouais, on voit tout ça. Après, euh, ouais, souvent, on est quand même très concentré euh, aussi sur sa course, mmh. gérer ses ravitaillements, tout ça et tout. Donc, euh, mmh. il faut profiter, mais c'est pas comme si on passe une journée euh, de touriste euh, oui, oui. Voilà, de... Et, et
0: toi le, le moment que tu préfères là-bas le, le, le quartier ou... qu'est-ce que toi qui te marque le plus, qu'est-ce que tu aimes le plus
2: quand tu fais le marathon, je parle en termes d'endroit euh... c'est difficile mais euh, assurément Brooklyn pour l'ambiance ouais. Brooklyn ouais. pour l'ambiance parce que parce que euh, la musique, euh, les gens et tout, c'est assez fort. Euh, et puis, pour, euh, je dirais, la course, le parcours, c'est peut-être pas Central Park, mais sur euh, la cinquième, avant d'arriver dans Central Park. Mmh. Euh, juste avant de prendre, et, en fait, avant de rentrer dans Central Park, il y a cette petite route là qui a un accès où il y a le réservoir, c'est par là qu'on rentre dans Central Park. Mmh. Et... Euh, et là, l'ambiance, euh, on voit, on sait que euh, le marathon va le finir, quoi, on est quasiment au bout, même s'il reste euh, pas mal de kilomètres, mais en soi, on sait qu'on va finir. quoi. Et euh, la vue sur euh, les buildings, euh, l'arrivée dans ce central Park, euh, la vision, c'est ouais, assez joli. Là, cette année, il y avait euh, une luminosité avec, euh, entre les arbres, euh, tout ça et tout, c'était beau. Ouais. Mmh.
0: Et toi, quand euh, du coup tu, tu fais le marathon, parce que le marathon, je crois, a été diffusé sur... Euh, Dis-moi, une connerie, Fabien, mais je crois sur l'équipe, il me semble.
1: Ouais, C'est euh, possible.
0: possible, ouais. ouais. Ça me parle, Enfin, j'ai des images comme ça. Euh, tu as une famille, du coup, euh, là, oui. en France. Est-ce que euh, ta famille a envie de te regarder euh, courir Est-ce que... Euh...
2: Alors, oui, euh, je dirais qu'ils ont envie de regarder, mais... Comme je ne cours pas avec les premiers, donc je ne suis pas filmé. <rire> donc, ils ne me voient pas forcément. Mais, euh, mais euh, ils suivent ça, comme ça, pour voir quand même au cas où s'ils si, voient ma petite tête quelque part, mais ils ne me voient pas. Euh, mais sinon, il y a une application qui est géniale où, en fait, il y a plusieurs points de passage. Et puis, en fait, quand la personne passe euh, ces lignes, en fait, euh, les gens reçoivent euh, une notification sur l'application. Donc, il y a beaucoup de gens qui suivent ah, via l'application. Euh, ils donne pas mal d'informations. Effectivement, un tracker où on nous voit à quel endroit on est sur le parcours. Euh, il donne une estimation de à quel moment on va arriver au prochain euh, point de passage. Donc, euh, voilà, les gens regardent plus via euh, l'application que, que sur que la télé. Ok, d'accord.
0: Ok. Ah, C'est... C'est vrai que ça doit être assez dingue. Enfin, comme ça, en tout cas, ça... c'est vrai que je ne suis pas sportif pour un sou, mais comme ça, en tout cas, oui, c'est vrai que ça donne ça donne envie, tel que tu le racontes comme ah ça. Ouais.
2: Mais euh... ouais, et puis une année, j'ai eu la... la chance aussi de courir avec ma femme. Et, euh... ah ouais. et ouais. Et ça, c'était aussi une belle expérience, en fait, de faire ça, partager ça à deux. Ouais.
0: Ouais complètement de faire ça en famille j'avoue que c'est. Il y a
2: un âge légal limite Je crois que c'est 18 ans. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est 18 ans. Et j'avouerais que ça, c'est peut-être un objectif que j'ai, de courir peut-être une fois avec mon fils ou mes enfants. Voilà, le faire, le faire en famille.
0: Et quand tu vas là-bas, tu as besoin d'un. Enfin, quand tu veux valider ta participation, tu as besoin d'un certificat médical, tu as besoin de quelque chose non. comme ça ou... Alors non. Euh,
2: ça, c'est certificat médical. Il y a presque, je pense, qu'en France qu'on nous demande ça. Que okay. okay. beaucoup de pays qui demandent des certificats médicaux. Aux États-Unis, vous signez une décharge, vous dites je suis en mmh. forme. Euh, oui. même s'il m'arrive quelque chose... Euh...
0: cardiaque, tu t'écroules, ils s'en foutent. Quoi.
2: Ouais, c'est... Euh... Ils enfin, s'en foutent, mais... Non, mais, enfin, voilà, on signe une décharge, euh, je certifie que je suis en forme, je certifie que euh, s'il m'arrive quelque chose, je ne me retournerai pas contre euh, les oui, organisateurs. puis voilà, ils se déchargent. D'accord, ok. Je, ouais. je crois <rire> que ça
1: a tendance à disparaître en France, là. là Alors maintenant, ce qu'ils ont médical. fait, c'est
2: que les certificats médicaux, euh, ils ont allongé la oui, validité... De durer, de... Ouais. Ah oui. euh, mais c'est encore assez répandu. Hein. Il y a beaucoup de, oui, oui. Ouais, a beaucoup de courses. Ça. Eux, eux c'est une question d'assurance. Hein. Oui. simplement Et, euh, sûr, pas bah,
0: oui. ouais. Ouais, pas Et toi, plus plus... dans le futur, euh, tu aimerais faire. Euh, tu parlais de Boston
1: euh,
2: ouais. euh,
0: C'est un objectif aussi que tu as, oui, cas, oui. Des euh, ouais.
2: Honnêtement, euh, j'ai parlé des, des six marathons, là, c'est major. C'est clairement un objectif de faire ces, ces courses. donc Moi, j'ai déjà fait Berlin, New York, euh, donc il m'en manque quatre. Euh, ce qui est assez sympa, c'est que quand vous faites euh, les courses, en fait, la dernière à laquelle vous participez, euh, il faut s'inscrire euh, sur un site euh, des majors. Là. Et puis, quand on passe la ligne d'arrivée, euh, chaque, chaque course, comme ça, il vous donne une médaille de finisher, mais vous obtenez la médaille des, euh, des majors. En fait. Et c'est c'est une médaille avec six médailles autour c'est une grosse médaille en fait comme ça et puis euh, et puis on voit les gens qui du coup euh, bah, souvent à New York ou à Berlin qui quand ils passent à ligne d'arrivée pour qui c'est ils ont réussi à faire les six courses et ben ils, ils récupèrent ces médailles aussi qui sont assez sympas et euh, juste quand on parle des médailles peut-être quelque chose qui est unique et très typique à New York euh, pour savoir que pour les pour les new-yorkais on est vraiment mais considérés comme des stars de faire le marathon de New York. On est vraiment mais nous regardent comme des demi-dieux même si vous avez fait euh, 10 heures pour faire le marathon, vous êtes considérés pour eux c'est enfin, ils, ils sont admiratifs des gens qui traversent le monde pour faire la course à New ouais, York. Ouais, ouais, et vrai, ouais. et quelque chose qui est unique que j'ai vu euh, je fais pas mal de courses hein, mais que j'ai vu à peu j'ai vu nulle part c'est que les jours d'après, le, le soir même, les jours d'après, les gens, ils se baladent à New York avec leur médaille autour du cou. Et vous allez au restaurant, les gens, ils vous félicitent. Dans la rue, les gens ils vous félicitent. Euh, oh, vous, vous allez prendre le métro, les gens, ils se lèvent pour vous laisser la place, pour vous dire euh, félicitations. Euh, même si c'est un petit mot comme ça, au restaurant, quelque chose. Euh, voilà, Il y a toujours, tout le temps quelqu'un qui a un mot sympa pour vous. Et... Euh, et ça dure pendant une semaine. Les gens, pendant une semaine, à l'aéroport, ils rentrent chez eux, ils ont la médaille autour du cou. Ouais, c'est une,
0: Et... une vraie victoire. Ah,
2: c'est une... ouais. la tradition. Les gens gardent la médaille euh... ouais. Ouais, c'est comme un graal. Je pense je pas, à pas Paris, ça faites... se passe comme ça. ça ah, non, mais On laisse la place dans les transports, stag. ça Les gens, ils vont travailler <rire> avec leur médaille, les New Yorkais. <rire> vous faites ça ici, les gens vont dire « mais ils oui, la médaille
0: ». Ouais, non, ben oui c'est vrai que c'est pour ça qu'on dit euh, que le marathon New York finalement il fait partie de l'histoire euh, de la ville maintenant alors c'est assez bah, récent quand même hein, parce que ça date des années 70 donc c'est pas non plus euh, hyper vieux mais c'est euh, une institution quoi c'est ah, vraiment, ouais. de... vraiment quelque chose de, de, de fort et petite dernière question en tout cas moi que j'ai envie de te poser euh, les les athlètes qui sont euh, au premier rang, enfin, je ne sais pas trop comment on qualifie ça, mais oui. tu as des athlètes qui sont professionnels, tu as des athlètes olympiques euh, comme des Kenyans, euh, oui. des, des gens qui participent beaucoup à euh, bah, des marathons, ouais, des ouais. courses. Effectivement,
2: ben, là, là euh, bon, c'est toujours euh, effectivement des... Euh, euh, on voit souvent des Kenyans, des euh, Éthiopiens régulièrement eux qui trustent les premières places sur ces courses. Ouais. Euh, cette année, le record de l'épreuve a été battu. Mm -hmm. en, je, je crois que c'était 2h 4 minutes, je crois, quelque chose comme ça. Un petit peu moins de 2h05. Moi, je 1h58. Euh, un,
0: un, je pense. <rire> je pense.
2: <rire> mais euh, mais euh, il faut savoir que le record du monde, il est de 2h30 2 heures et euh, 35 secondes, euh, je crois si je ne dis pas de bêtises euh, maintenant. Euh, donc, c'est quand même 4 minutes de plus à New York. Alors, ce n'est pas les mêmes personnes. Peut-être que mmh. celui qui a battu le record du monde cette année à Chicago, il aurait peut-être fait un meilleur temps à New York. Mais quatre minutes à ce niveau-là, c'est énorme. Et mmh. le parcours, il, il y est pour quelque chose dans le sens où, clairement, c'est… Euh, le gap de ces 4 minutes, on les retrouve sur ces différentes montées euh, qu'on a sur le parcours à New York. Euh, donc euh, oui, euh, ce qui est bien aussi à New York, ce qu'ils font depuis quelques temps maintenant, c'est qu'ils font une parité euh, pour les premières places. Euh, entre les hommes et les femmes, ils touchent la même somme d'argent, ce qui n'est pas toujours le cas par euh, mm -hmm. le passé. Et donc, euh, les hommes les femmes touchent euh, le même euh, price money.
0: Et j'ai une connerie, je connais pas grand-chose, mais toi, demain, tu enfin, mettons, tu veux faire les JO de Paris, oui. tu as envie de faire le marathon. Oui. Comment ça se passe Tu es obligé d'être rattaché à la fédération es... Ou alors, alors, Vu que tu as déjà fait des marathons, tu peux te permettre si... d'y participer ou... Alors,
2: pour Paris, pour les Jeux olympiques, c'est un peu particulier parce que pour ceux qui veulent participer en tant qu'élite, alors là, il faut euh, faire partie effectivement de la fédération. Et puis, il y a des minima, des, mmh. un temps minimal à faire pour pouvoir être sélectionné au sein de euh, sa fédération et pour représenter la, son pays euh, aux Jeux Olympiques. Cette année, pour les Jeux Olympiques à Paris, en 2024, euh, ils ont eu une bonne idée, comme quoi ils ont des fois aussi des bonnes idées à Paris, euh, de faire euh, quelque chose qui s'appelle <rire> euh, le marathon pour tous. Et puis, depuis euh, une année et demie, deux ans, euh, vous avez une application, Vous faites il euh, y a plein de petits challenges, en fait, où on fait des courses, courir euh, euh, deux fois huit kilomètres dans la semaine, euh, courir l'équivalent d'un marathon en un mois, enfin, il y a plein de petits challenges sur lesquels on s'inscrit. Et puis, quand on finit son challenge, il y a un tirage au sort pour être sélectionné pour faire les Jeux Olympiques à Paris. Et en fait, ça va être, ils appellent le marathon pour tous. Ça sera un peu dans le cadre, sur le même parcours que les élites, en fait, ce sera ouvert à tout le monde. Tout le monde va pouvoir oh, faire ouais. les Jeux Olympiques okay. à Paris. Alors euh, je, les départs ne sont pas forcément aux mêmes heures, je crois, que les élites. Je ne sais plus exactement comment ça marche. Mais okay. euh, en fait, n'importe qui peut participer aux Jeux Olympiques à Paris cette année. Et ils le font aussi sur le 10 km, je crois. D'accord. Okay. Okay. Euh, et donc, ça, c'est une nouveauté euh, qu'ils ont fait euh, à Paris, de pouvoir euh, offrir la possibilité à un Kidam de faire euh, oui, de participer aux Jeux Olympiques. Ouais. Ok. J'ai fait à, à peu près tous les challenges, mais je n'ai jamais été tiré au sort encore. <rire> à Alors,
0: voir s'ils le feront pour euh, Los Angeles, parce qu'on le rappelle, les JO de Los Angeles, ce ouais. sera en 2018. Exactement.
2: Donc, euh... <rire> donc, donc,
0: tu disais, les majors, c'est Chicago, Boston, New York, Berlin, Londres, Tokyo.
2: Tokyo, ouais, exactement. Je ne sais pas. Et exactement. bon, il, il est en discussion d'en rajouter un. Euh... À trois. Mmh. <rire> je n'ai pas vu trois dans la liste, mais je on n'a même pas de marathon. Je... On est Se à Ah un nous à Nantes, nous à entière Ok. Mais euh, non, il y avait euh, la possibilité d'aller à Sydney ou en Chine, je crois. Mais, ouais, ouais. Okay. Marathon,
1: le marathon de Tokyo, ça va être quelque chose quand même aussi.
2: Ouais, ouais le marathon de Tokyo, c'est ouais. là aussi, c'est un marathon ouais. qui est eux, ils limitent, je crois, à 30 000 participants. Donc, c'est n'est pas facile d'avoir des... Pour le coup, là, c'est peut-être le plus difficile pour avoir des dossards parce que c'est très limité Même pour les non-japonais.
0: Même en termes de sécurité et tout aussi, pareil, ça doit être très cadré. au enfin, niveau de l'organisation, aussi, ouais. ça doit être...
1: Ça doit être ouais. euh... Ok, ouais. je ne sais pas si tu avais des questions encore, ouais, Fabien je... ou... Moi, j'avais une dernière question. Si que tu avais des conseils à donner pour euh, quelqu'un qui voudrait... Alors, ouais, courir un marathon dans sa vie, et peut-être un jour le marathon de New York?
2: Alors, si je donne des conseils euh, physiques, euh, prenez le temps de vous préparer. Euh, Faites-vous accompagner par quelqu'un. On trouve plein de programmes euh, sur Internet, euh, des choses comme ça préparer un marathon en temps de semaine et autres. Euh, Faites-vous accompagner par un professionnel s'il faut faire un test physique euh, test cardiovasculaire oui. et autres c'est quand même, même conseillé d'accord, d'avoir des bonnes bases au départ de prendre le temps de le, de le préparer euh, c'est assez large comme fourchette mais pour les débutants ça peut aller de 24 semaines à pour les plus aguerris à 12 semaines de préparation 12 semaines c'est un peu un minimum j'aurais euh, dit un
0: an moi donc, euh... combien j'aurais dit un an moi
2: ah ok, ouais, bah, 24 semaines, on est sur 6 sur mois. Quoi. Donc, ouais. Tout dépend un peu de son niveau de départ, mais ça permet en fait... Euh, L'idée durant la préparation, c'est d'éviter de se blesser. Et souvent, ouais. les blessures, elles arrivent à cause euh, d'une augmentation du volume ou de l'intensité et de l'intensité un peu trop, trop rapide. Donc, il faut y aller étape par étape, tranquillement, pouvoir monter en volume. Euh, pour pouvoir oh, arriver ouais. au marathon euh, le plus près possible euh, en évitant de se blesser donc c'est vraiment prendre le temps de se préparer et pour celui qui voudrait participer à New York euh, effectivement la loterie euh, ben, c'est je dirais la solution euh, la moins coûteuse peut-être mmh. euh, c'est où on a forcément aussi moins de chances d'être tiré au sort euh, pour quelqu'un qui veut assurer le coup euh, L'agence de voyage, ça reste, reste euh, l'option la plus sûre. D'accord.
1: Voilà. Ok. Mais sinon, on peut te contacter. C'est SportQuest Genève, euh, Genève Oui, ouais,
2: effectivement, je suis à Genève. Effectivement, SportQuest à Genève. Et nous, euh, bah alors là, pour le coup, c'est vrai que nous, on a des partenariats avec euh, une agence. Donc, on arrive plus facilement à avoir des dossards que, que, que
0: peut-être quelqu'un d'autre. Ouais. Et, et ta société, elle est que sur la course à pied marathon ou as Non, 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 nous, euh, non.
2: à la base, bon, on est une salle de sport, euh, mais depuis le début, ça fait dix ans qu'on existe maintenant, euh, pour nous, le sport, il doit être fait à, à l'extérieur. Euh, parce que nous, on vient tous du sport euh, outdoor. Euh, L'idée, ça a été de créer une salle de sport euh, où, en fait, on entraîne les gens bah, dans la salle en leur disant, bah, passez peut-être par euh, un petit moment à euh, passer du temps un peu dans la salle pour pouvoir vous préparer à être meilleur à l'extérieur mmh. quelqu'un qui fait de la course à pied il va devoir courir à l'extérieur donc nous on lui fera des programmes de course à pied pour courir à l'extérieur mais il a besoin aussi à un moment donné dans sa préparation de passer par la salle pour faire euh, du travail spécifique euh, que ce soit euh, du gainage, du renforcement musculaire euh, plein de choses comme ça donc nous on accompagne les gens sur un modus où on est plutôt euh, in et out euh, voilà sur euh, sur ce, ce type de préparation euh, ensuite euh, non non on fait la, on fait à peu près tous les sports là euh, en ce moment c'est beaucoup le ski, euh, le ski de rando qu'on a beaucoup euh, dans les Alpes euh, sinon que ce soit le, le vélo euh, le triathlon euh, okay. le trail euh, voilà on a différents experts dans plein de domaines
0: ok très bien euh, je ne sais pas si Fabien avais encore des questions c'était bon c'était
1: bon c'était passionnant j'ai appris plein de trucs
0: Ouais, ouais moi aussi, oui. c'est vrai que euh, comme ça, à marathon, euh, tu te dis, bon il y a forcément plein de choses à apprendre, mais qui en avait autant, je ne pensais pas. <rire> Et ça a été très, très instructif. Eh ben, merci. Merci beaucoup, euh, Sylvain, en tout cas, pour, euh, pour ta participation. Et donc, euh, tu comptes y retourner l'année prochaine ou
2: Alors, euh, je tu peux compte. Tu vas peut-être faire de Paris, non Pardon
0: <rire> Tu vas peut-être faire de Paris, non
2: alors, si je suis tiré au sort pour Paris, j'irai volontiers à Paris. Euh, sinon, euh, il ouais, y, y a des chances que j'y retourne, euh, retourne l'année prochaine. Mais euh, pour la première fois, je vais y retourner, et là pour sûr, en avril. Parce que euh, pour la première fois, je vais aller à New York, pas dans le cadre du marathon. <rire> je vais y ah. aller dans ma famille. <rire> Donc, euh, je vais pouvoir découvrir New York euh, sans on va dire, le stress euh, du marathon à me dire… Euh, il ne faut pas que je marche 20 km par jour parce qu'il faut que je garde un mmh. peu de fraîcheur pour le marathon. Et puis, euh, sans trop regarder ce que j'aurais peut-être aussi dans mon assiette. Donc, euh, ce sera un autre euh, concept.
0: Oh, bah, tu viendras nous raconter ça. <rire>
2: oui, avec plaisir. <rire> oui, ouais, parce
0: qu'il y a forcément une différence entre faire le marathon et découvrir ouais. New York euh, vraiment en étant. Déjà, euh,
2: euh, ce sera la première fois que j'irai pas en novembre. Euh, oui, ouais, déjà, ouais.
0: Ouais, belle, ouais. Euh, belle période en tout cas. Ouais. En tout cas, merci beaucoup euh, Sylvain pour venir. Bah ouais, C'était super cool et on a, appris, euh, on a appris plein de choses pour ce 60e épisode. Euh, on rappelle bien sûr que vous pouvez réécouter tous les épisodes sur toutes les plateformes. Euh, merci beaucoup euh, Sylvain. On remercie encore une fois euh, tous les invités qui se sont succédés. Euh, parce que tu es, euh, du coup, bah, on est le 60e épisode. Je sais plus combien d'invités on a eu, mais oui. on l'a remercie toujours parce que c'est toujours un plaisir d'entendre les, les témoignages. puis surtout, on entend toujours plein de trucs. L'épisode avec Zovin nous, euh, la semaine dernière, nous a passionné. Euh, là, celui-ci nous passionne, celui d'Isabelle Isabelle, pareil. Et puis je pense à tous les autres aussi. Mais c'est toujours euh, cool d'entendre les gens euh, parler de New York. Et même si euh, toi, c'est vraiment très spécifique marathon etc mais ça serait évidemment euh, assez cool que tu nous racontes York autrement du coup euh, <rire> okay. ça c'est ça c'est cool euh, donc on a appris on a appris plein de choses et on espère que bah, ça vous aura donné envie voilà de bah, de faire le marathon moi oui ça
1: m'a donné envie Pour
2: ah, ben... ouais, Moi, 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 moi quelqu'un
0: voilà ouais. c'est vrai que ça m'a donné envie et pourtant je, je suis loin d'être un grand sportif mais, euh, mais ouais c'est vrai que ça donne envie euh, en tout cas le... que ce soit le parcours l'ambiance euh... Comme tu disais, les gens qui, qui crient, l'aspect convivial, etc. Ça, ouais. ça, Honnêtement,
2: si vous participez, vous le regretterez pas. j'imagine.
0: Ouais. 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 Bon. Très bien. Euh, bah merci encore Sylvain. On salue Anne Hidalgo, parce qu'on l'a pas fait. Mon cher Hidalgo,
1: euh,
0: euh, oui. Les J.O. approchent. Les J.O. approchent. Approche. Garde la pêche. Voilà. évite de trop faire de conneries à Tahiti là parce que ah, qu'il se passe pas trop bien là. Ouais. Donc euh, voilà, c'est chiant, ça me fait chier parce que Paris c'est ma ville, mais bon, c'est pas. Voilà quoi. Je pas, enfin, pas l'impression que ça va être en tout cas comme ça un grand succès, même si j'espère. Mais,
1: mais euh, bon. Si, L'autre jour, je me suis dit, hein, c'est ou c'est euh, une catastrophe totale et on passe pour euh, voilà. Ou c'est ça, ça va être exceptionnel. J'espère que ça sera exceptionnel. C'est <rire> je... les je... je...
2: extrême, en fait. C'est
1: ça, mais je pense que ça va être ça. Euh, j'espère je que ça va être exceptionnel. Vraiment, j'espère. Qui... Ouais. Ce qui, ce prévoyait pour la cérémonie euh, des JO, je me suis dit, mais si tout roux, tout s'il si n'y a pas, mais je... voilà, c'est surtout en termes d'organisation en fait. À mon
2: fait avis, faire. ça va être la cérémonie d'ouverture, ça va être. Euh... Ça va être chaud. Ouais, gérer, à mon avis, s'ils y arrivent, c'est magnifique. Bah hein, c'est ça. Hein. Le concept est, est top, mais... mais ça va être de loin, à mon avis, le plus compliqué à gérer. Ouais, ouais, les que... circulations entre les gens... Euh, ouais, ouais, déjà,
1: circulation à Paris, déjà. Voilà. <rire> voilà.
0: Mais même tout ce que tu entends avec les transports, etc., des ouais. petites polémiques qui arrivent de plus en plus, Tahiti, après ouais. d'autres trucs, les travailleurs et tout. Ouais, J'ai je... et... vu, et... là, il y a ouais. une
2: semaine, je crois, euh, ce qu'on parle de ça... Ah, ouais. là. Et on parlait tout à l'heure de New York et des hôtels. J'ai vu le, le, le pourcentage en fait d'augmentation du prix des hôtels pour la période. Ah. Je crois qu'ils sont à 360 je crois, de moyenne. Non, non, mais même les billets
0: de euh... transport, ouais. c'est ouais, ça. Tout va augmenter. Ça va être, euh... mm. Alors que le sport, c'est même... enfin, c'est universel, c'est la convivialité, c'est... Voilà, c'est vrai que le sport devient. Euh, maintenant, maintenant c'est vrai que ça devient de moins en moins accessible et c'est ça aussi qui est le, le problème. En tout cas. Bon courage au Paris. Bon, ouais, exactement. En et tout cas, à, je suis
1: et, sûr. et à nous aussi, hein, parce qu'il y a quand oui. même pas mal de. C est, c est, parce que c'est à Paris, bah, je sais qu'à Troyes, il y a des équipes qui viennent s'installer à Troyes, qui vont s'entraîner okay. à Troyes. Et je pense qu'il bon y a, de fait, y a des, des gens qui vont aussi, euh, ouais, on aussi ouais. pas très très loin. Hein. Il y a des gens, je pense, qui vont prendre des hôtels dans les, ah ouais, les villes aux On alentours. On va Devoir s'éloigner un petit peu. Ouais.
0: Ouais, bien sûr. Bah, tu vois, par exemple à Nantes, bon, c'est deux heures de TGV, hein. c'est pas non plus pas le bouillon, Oui, hein. Ouais, c'est
1: ça. Et, euh, je crois qu'il y a les épreuves de kayak d'aviron de... à Vert-sur-Marne sur, -Marne, ouais, sur... Ouais, sur le bassin. Euh... Ouais, en partant de, je sais, c'est à une heure d'ici, une heure et demie ouais, 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 en... Ouais, en voiture.
0: Oui, oui. oui. En tout cas, tout, tout ouais, dites-vous bien de choses c'est que si le PSG remporte la Ligue des champions cette année, ce qui ne sera probablement pas le cas, ouais. je ne suis pas dupe non plus, hein, voilà. ah, il y a des fortes chances que ce soit des bons JO quand même. Tu rêves. Oui, je sais, ça va. Tu pas obligé de me rabaisser tout le temps, hein, ouais. c'est chiant. Bon, en tout cas, merci beaucoup, euh, Sylvain. Oui, ouais, merci, merci à vous. Sympa. Merci beaucoup, euh, mon cher Fabien. Alors, merci à alors, toi. Euh, euh, prochain épisode, maintenant, ça sera en 2024. maintenant. Euh, on vous laissera pas seul pour ces vacances, parce que comme je disais, on vous a préparé des capsules, euh, il y en aura au moins trois, hein, voire peut-être une quatrième, on verra, mais en tout cas voilà, vous allez avoir euh, quelques capsules pendant les vacances, euh, en tout cas on vous remercie encore une fois de votre euh, fidélité, n'oubliez pas les réseaux sociaux et notamment le nouveau Thread, comme ça qu'on dit, hein. oui. peux... c'est ça exactement. Euh, voilà, sur lequel nous sommes euh, présents. On vous remercie, on vous embrasse, et puis, bah, écoutez, euh, on vous dit euh, à l'année prochaine, du coup, maintenant.
2: Bonne
0: fête. En 2024. Eh Oui, passer de très, très bonnes fêtes. Euh, voilà, on vous souhaite évidemment euh, plein de bonheur, et puis, bah, écoutez, on vous, dit, euh, on vous dit à très bientôt. Salut okay. à toutes et à tous. Bye, ciao. Au revoir.